0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，跟收看直播的朋友呢说声早安。好，很快的一个礼拜又过去了啊、哦。好，今天呢是礼拜五，好，但是这个礼拜五的话呢，这个周末要稍微注意一下啊。虽然都是炎热高温，但是呢，现在有两个台风啊，都在台湾的，一个是左下角，一个呢是右下角。那虽然呢距离台湾都有点远，也不会直扑台湾，而且两个台风之间的话呢距离也还是远啊，所以并不会形成所谓的藤原效应。好，但是的话呢，水汽很明显的增加，好，所以呢，从今天开始啊，陆陆续续越晚的话呢，这个水汽就会越明显。那明天、后天的话，这个周末假期就是比较明显的会感受到啊，尤其是呃东半部啦、南部地区的话呢，都会有一些呃长浪的从基隆北海岸开始就会啊，一直到横村半岛，呃，沿海空旷地区都会有强阵风，海面上面的话呢，呃，这个都会有长浪发生哦。所以呢，这个沿海作业的船只，还有周末假期，如果说你要去海，海边的话呢，可能可能都要特别注意啊、哦。好，那所以呢，这边讲到的台风，一个是“芙蓉”，那“芙蓉”的话呢，就是在我们的。左下角从南海深成，然后呢往广东的方向去啊、哦，所以呢，对于习近平目前呢仍站在香港，要参加他们的25周年的七一啊、哦，这个主权回归这件事情的话呢，呃，这个就是很大盛大的庆典啊、哦，他当然希望啊能够凸显一些呃喜庆哦跟象征性的意义啊、哦，但是呢天气不是那么的好，那他是往呃广东的方向前进的。但我们在右下角的话呢，是菲律宾的东方海面上所生成的，那现在呢，呃也。已经啊，这个形成轻度台风了，叫做爱丽。那它往呢琉球的方向前进啊，所以大概来说是这个样子。那其实不只是这个周末啊，只是周末的话呢，大家可能会想要规划出游，所以特别强调，否则的话呢，这样的一个呢双台啊，虽然没有青台啊，但它造成的这个水汽的增加，会从这个明天比较明显开始，一直到下个礼拜四啊，这个台湾的话呢。都会有比较明显的降雨，那就这个高温的状况来看的话呢，当然就是一个好消息了。呃，显然呢可以至少可以比较降温啊，比较消暑一点。好，所以呢，就今天来看的话呢，也已经比较明显了。今天全台湾呢，只剩下一个城市呢，它今天是36度以上的高温，那就是新北市。好，那其他的地方啊，就稍微的慢慢的都因为受到下雨的关系的影响啊，会稍微温度没那么高，但是啊，但是高温也都还是有三十四五度左右。左右了啊，也还是蛮热的，好，只是降雨几率的话呢会增加哦，大家要特别的呃提高警觉，也就是。在午后雷阵雨啊，这个很呃典型的夏季气气候哦，气候之外的话呢，未来这一个礼拜啊，大概差不多就是六七天的时间里面啊，水汽会增加，呃，降雨的状况会增加。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于呃这个今天天气的状况。那下雨呢，受到最明显的也还是南台湾跟东台湾了啊，所以这个部分的话呢，呃，南部的朋友要稍微注意。好，那看完这个天气呢？当然，真的好消息就是会比较消暑啊，否则从今天开始哦要涨电价。那所以呢，这个电价的话呢，最主要也就是呢，一方面热啊、哦，那我们的。其实很多的原因啦，哦，这个，呃，这个今年可能不只是电价的问题，呃，它只是揭开序幕而已啊。电价的问题，然后呢，就是呃，跟电有关的话，就是会不会缺电，会不会跳电的问题。那整个的呃供电啊，我们的能源结构问题，我想都是啊一样的重要的。我们待会呢，再来看看其他呃有关于七一上路啊，我们结束了上半年。今天七月一号了耶，真的是好快哦！咻一下子，上半年就过去了。好，那上半年的话，我们待会会讲哦、啊。这个就经济角度看，是非常惨淡的上半年。好，那这个呃，疫情虽然看起来趋缓哦，但是现在又起来了一点点。所以到底下半年状况会怎么样呢？呃，状况会好转吗？我说这个是大家非常关心的。好，那所以呢，在我们进入到啊，这个呃。财经啊，这个之前的话呢，看一下疫情。好，疫情的话呢，就台湾来看的话呢，呃，这个昨天的数字呢，也是稍微的下来了一点啊、哦，大概是三万0 0多人呢单日新增感染，但是死亡的人数呢又上来了哦，这个 118， 所以上上下下，上上下下。昨天呢，虽然苏贞昌啊、哦，他特别强调说呢，昨天的数字啊、哦，等于是这个礼拜到目前为止的数字，比起上个礼拜的话呢，呃、哦、的数字下降了大概有 21% 之二十他认为呢，这个很明显的高原期。已过，不只是高峰期，而是高原期已过，就缓步下降啊！但是呢，呃，不少的工位学者啊，或者一些。呃，这个医生还是有点担心，因为这个数字是上上下下啊、哦。那你说纯粹是因为礼拜一跟礼拜二吗？好像也不止啊、哦。那所以呢，到底是该怎么样解读哦？会不会有任何的呃，大家比较不希望看到的状况啊、哦？这个就是说没有想象中的呃这么快速度的趋缓啊、哦，这是他们表达的担忧啦，那我想最主要的话呢，死亡率，我想除死亡的人数啊、哦，这个又起来这件事情是比较值得担心的。好，那这个呃，所以这部分再观察一下啊、哦。那但整体来看的话呢，往下。下走确实是啊，目前应该是这样的一个状况。但是呢，在往下走的同时，我们这两天特别提醒啊，也包括呢这个公卫专家的提醒，就是 Miss C 哦跟 Miss A。那我想 Miss C 可能更重要的地方在于说，他没有疫苗可打啊，目前为止。好，那所以呢，在前天哦才出现呢 Miss C 哦，这个最小的朋友是一岁多。那昨天又出现那个更小的朋友，七个多月啊、哦，这个七个多月呢。就感染了这个 MIS-C s 的重症啊，所以呢，呃，这个部分的话呢，对于呃家里面哦有小小朋友的啊、哦、这个家庭来说，真的是要特别的注意。那昨天呢，不只是有最小的朋友是七个多月啊，昨天有八个小朋友呢都得到了 MIS-C s 的重症啊，所以呢，这个部分，呃，事实上呢是真的呃、啊、要特别的提高警觉。我们有曾经讲到过有六大的哦这个相关的症状啊，所以呢，如果万一出现的话呢，尽快的啊要这个送医来呃、啊、救。剧啊、哦、，OK， 好，所以呢，这个部分是讲到呢。呃 ，Miss C 跟 Miss A 啊，在整个确诊的高峰过去之后呢，也正是他们呢后发的时间要到来啊，所以要特别的提高警觉。好，那再来的话呢，就是呃，有关于 BA. 点四、BA. 点五的话啊，这个确实目前看起来全球呃重新呃、啊、这个呃再次卷起一波啊这个新的疫情。那对台湾来说的话呢，呃，这几天大家都关注到，到底什么时候啊可能会对台湾再造成再一波？我们这一波的话呢，真的叫。叫未平啊，一波未平，其他国家是呃一波已平哦，但是一波再起啊，但我们的话呢是一波未平，那下一波何时再起啊？那所以目前看起来的话，本来说是七月以后，现在变成八月以后，所以大概来说就是九月左右喽。好，所以呢这部分的话呢，大家提高警觉。OK， 好，所以呢，这是属于疫情本身。好，但是除了这个疫情本身之外的话呢，今天啊，我看这個各大媒体呢都大幅度的报道，在头版头条都报道有关于台湾的十大死因啊。昨天呢正式公布啊，那这个十大死因当中呢，有属于跟新冠有关的，有跟新冠无关的，有很可能新冠影响到了死因啊，跟死亡人数的部分啊，我想都还蛮值得关注的。呃，我们的呃昨天公布的呃十大死因当中，排第一名的也还。是。是癌症哦，这个癌症的话呢，呃，一样已经连续四十年啊，都是我们十大死因当中的榜首了。但是比较值得注意的是，我们的癌症的时钟又快转了啊，这个二十秒，等于是呢，死亡的呃人数哦又来的更多了，平均每十分十秒钟。就有一个人死于癌症啊、喔，好，所以呢，这个真的是很伤脑筋哦、喔。那在这个癌症当中的话呢，依序也还是哦、喔，这个肺腺癌啊、喔，所以这个部分的话呢，直接间接哦、喔，都还是跟空污有关啊、喔。这个肺腺癌，然后的话呢，肝癌、大肠癌、乳癌、肾上腺癌、口腔癌等等等啊、喔，大概这样依序下去啊、喔。所以肺腺癌的话题，也就是我们在不断讨论到有关于台湾的能源问题，不只是电价的问题，不只是缺不缺的问题，就还包括了呢，呃，到底当中有多少？造成了啊，这个空气的污染啊，碳排放的问题啊，所以呢，这个真的是呃，必须啊，要非常的严肃面对的事情。好，那所以呢，这边讲到的是癌症时钟，但是不只是癌症时钟，昨天啊又调快了，公布之后啊，让大家觉得要特别的提高警觉。包括我们的死亡人数，去年呢也比历年来来的高。我们昨天的呃，昨天公布的数字啊，等于是去年死亡的人数增加了一万一千。一百零五个人说创下历年增幅新高，那死亡率跟标准化的死亡率哦也是继一百零五年之后同步的上升。好，所以这个部分的话呢，到底为什么去年死的人比较多？嗯，你可能会说啊，那会不会是新冠肺炎？我看了一下啊，这个新冠肺炎在去年的死亡的排行当中，呃，只排第十九名哦、啊。所以呢，虽然呃感觉起来八百多个人哦、啊，在去年呃、啊、就是我们去年就一波哦、啊、比较明显，所以八百多个人并没。没有啊，在死于新冠肺炎本身被认定的啊，并没有到太多。好，但是这个问题就来了，有没有因为新冠肺炎而死啊？但是呃、啊，没有被列入的黑数呢？或者是因为新冠肺炎它呢呃盘踞了啊我们的医疗量能的关系，所以它排挤了其他的很可能疾病当中就医救治的量跟时间呢？那这个部分的话呢，都是啊这个工位专家他们在昨天特别提提出来的啊，认为很可能啊是因为担心染疫。所以很多呢长辈他们都呃不愿意去医院，或者说呢延误去医院，因此呢导致了呢这个就医的迟缓，因此导致了死亡。好，所以呢这个部分是这个样子。但是啊，但是我们的卫福部呢显然不这么看。呃，卫福部呢在解释有关于去年的死亡人数为什么突然之间。呃，增加一万多人，呃，这个部分的话呢，呃，这个他们的说法是官员的说法是，第一个，呃，低温啊、哦，说去年呢有一度呢连续九天低温，呃，所以呢这个是原因之一。第二个的话呢是65岁以上的呃人口。快速老化啊，这个老化的人增加的关系，所以一个是老化的关系，一个是低温的关系啊。但是呢，如果老化的关系的话，那照理来说，每一年台湾这个老化的速度很快，每一年都会增加这么多人死亡嘛？哦，是不是这个样子？哦，所以显然的啊，这个连工位专家跟医生都质疑这样子的呃判断啊，会不会分析判断会,会过度的武断了啊？你要证呃证明啊，这个事实上是低温。啊，血老化啊，所所造成的而已哦，而没有其他的因素哦，所以目前看起来的话呢，多半的啊，这些呃专家学者都比较倾向于去解读昨天哦这个所谓的死亡人数的数字是有哦重大的意义的，而这个当中跟啊新冠肺炎事实上他们认为啊是有直接间接相关的啊，就包括我们说的第一个没有确诊而死亡的死于呃新冠肺炎的人数应该更多，再来呢，因为新冠肺炎排挤了其他的状。应该来的更多。好，那但是呢，卫福到目前为止还是呃、啊、这个否认呢超额死亡。那这个问题重要的原因在于说呢，呃、啊、疫情不会那么快走，怎么样子继续共处？好，回到蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到的是呢，除了这个呃相关的疫情话题之外的话呢，我们昨天呢公布了呃台湾啊、呃、这个死亡的状况啊，这个十大死因，还包括了呃这个癌症的问题，还包括了呢呃到底啊、呃、为什么呢死亡的人数啊这个在去年特别多，到底跟新冠肺炎有没有直接的关系啊？那除了这个之外的话呢，因为呃疫情接下来的话呢，呃到底什么时候真的可以呃完全脱离，很多的专家都不是那么的乐观啊，未来这些年还是要跟这个病毒共存啊，所以呢，如果说是老人。人家啊，永远都是最高风险的话。而老人家的话，你有这么多的共病的话，嗯、呃，在伴随着台湾啊，这确实是一个高龄化的社会。每一年每一年呢，呃，六十岁以上的人口增加的人都会更多的话，那么呢，呃，到底我们的医疗在这方面的照顾啊，在这些高龄者、高风险者的照顾当中，呃、啊，真的是要特别的注意啊，否则每一年都要增加那么多人死亡吗？是这个意思吗？我想这个是蛮值得注意的啊。那再来的话呢，我就要特别注意的是，我们刚好呃，昨天跟这个嗯，智商心理。是许浩宇在聊哦，他观察到，事实上今天的数字马上就验证了啊、哦。呃，这个在死亡人数当中哦，你很难想象， 1到24岁的死亡人数是以事故伤害啊、哦、为，就是我说分年龄，我们刚刚偷偷的讲全部的年龄来看啊、哦，癌症死亡最多。但如果分年龄的话呢，你会发现1到24岁呢是事故死亡伤害第一名，然后呢24岁到44岁呢是癌症跟自杀前两名。所以呢，自杀这件事情已经在我们的青少年啊、哦，这个年轻人的这个呃范围哦，在这些年龄层当中，已经造成了一个非常非常严重的状况啊，自杀、自伤、自残，呃，对于他们来说哦、呃，这个嗯，缺乏未来，缺乏安全感，缺乏爱，缺乏呃。信念跟理想啊，这样子梦想的这样的一个现况哦，对他们来说的话呢，呃，这个人生怎么样的自处，茫茫然的感觉，似乎哦，这个对于这个青少年的族群、年轻族群来说，已经造成了致命的危机了啊、哦。那再来，你也很难想象， 25十到二十岁到44岁，癌症第一名，所以我们癌症哦，年轻化的状况也越来越严重。我想这些数字本身啊，其实都看起来非常的嗯惊悚哦，就非常值得哦，这个其实不是念过而已哦。相关的单位啊，这我们政府一定要想办法啊，这个尽可能的。去找出方法来对应啊，尤其一些呃是有些外力啊，不同的一些因素所造成的部分的话呢，特别值得注意啊。好，那所以呢，这个部分是讲到昨天啊，这个台湾公布了相关的死亡啊，这个的呃原因啦啊，这个等等的数据啦。好，那全球疫情呢，我们刚才讲到全球疫情啊，还是一样居高不啊，等又来一波，应该这样说啊。这个66万多人呢，单日新增 1,161 个人死亡，昨天有15个国家破万。好，那欧洲的话呢， 7个国家当中。依旧的发国界连续三四天了啊，都破十万。呃，今天呢是十3万三千多人呢单日新增感染，意大利也有八万三千多人单日新增感染。啊，所以英国2万二，希腊1万五，奥地利1万二，芬兰1万二，葡萄牙1万。好，所以呢就是欧洲。那在美洲部分的话呢，巴西有7万四两0多人死亡。呃，美国有4万一1 5 6个人死亡。哦，这两个国家都高过于台湾在昨天。那墨西哥的话呢有2万一啊，距离一万多。那啊，澳洲啊，来到了这个。印太地区，澳洲也有三万六哦。那在亚洲部分比较值得注意的是呢，除了台湾啊这个三万八一百一十八个人死亡之外，日本昨天飙高了啊。这个昨天不只是破万啊，还破两万啊。所以日本的话呢，来到了两万三啊。所以东京都的染疫状况的话呢，持续性的上升。那印度也有一万九。那另外的话呢，像是南韩跟新加坡昨天都九千多。好，所以呢，这个是在全球又一波哦、啊。这个以 BA 四呃、啊、BA 点四 BA 点五，尤其是 BA 点五为主的啊这样的。一个新一波的疫情呢，又再次的笼罩。好，但是呢，在这个疫情底下的话呢，习近平昨天依旧的啊，这个呃抵达了香港啊，所以我就说对他来说意义非凡了啊。这个第一个是对对内大内旋，一个是对外啊，这个国际之间高度关注、啊、包括这两天的北约哦、啊，所以我们待会呢会特别邀请到啊这个正大国关的严正生老师为大家分析一下，因为我觉得这件事情呃算是一个这段时间以来的啊某个程度很具有标志性历。举行的峰会当中做成的，呃，一个所谓的战略概要啊，这个俄罗斯跟中国哦，他们呃看待呃的角色，因此两大集团的对垒啊，那就我们说的，其实战线越来越长，范围越来越广哦。那台湾该怎么自处？好，那所以呢，在这样的状况底下，习近平呃他们就对北约来说哦，还特别点到了台湾，特别点到了新疆，特别点点到了香港哦。以呢，在在这个时候，对习近平来说，当然一定要到香港证明呢，他的一国两制啊，这个呃持续是一个良好的制度，这是他昨天口口嘴巴的说法了啊。所以呢，对他来说，必须呃。回应啊，这个外界啊的这个对于中国大陆统治香港方式的质疑，那再一个就对于香港自己本身，其实香港人也都非常的惶惶不安。坦白说啊，经过过去这些年反送中啦、国安法啦、港港人治港啦、镇压民主派人士啦，呃，这个特首啊一人参选、一人高票当选啊这样的一个状况，其实整个的香港啊真的跟过去完完全全不一样。那虽然呢，这个习近平还是强调一国两制，但是呢这个。选举本身呃已经徒具形式呃，真的是没有实质内涵了。好，但是不论如何，呃，也因为这样的关系，所以他更需要到香港去，让香港觉得说，呃，这个北京当局是重视他的，而且呢，这证明的是他们呃的治理还是良好的等等啊、哦。那这个对于刚刚上台的。警察背景的李家超来说，也是一个背书吧，哦，好，所以呢，这个习近平呢，昨天一抵达香港呢，就发表了一个谈话，他说呢，呃，香港正在浴火重生当中，那一国两制的话呢，具有强大的生命力等等，哦，所以今天的话呢，还是会有呢一连串的啊这个盛大的，呃，这个庆祝的典礼。那事实上呢，讲到这个习近平，他也针对了啊这个北约的一些。呃，昨天啊，这个提出来把香港，把中国第一次放进了啊，这个北约的战略对象啊，来看，他也做出了回应啊，我们待会都会来一并的分析。好，那所以呢，这个部分是从疫情啊讲到呢，在呃香港，香港其实疫情也相对来说啊，又也出现了新的这一波啊，但是并没有影响到呢，习近平为什么非得到香港亲临香港的原因哦、啊，我们简单带了一下。好，那再来的话呢，因为时间的关系啊。呃，今天会走得比较紧凑，因为我们待会还要分析啊，很重要的国际局势啊，是具有历史性的这样的一个转转捩点的感觉啊。那所以我们很快的来看看欧美股市，欧美股市哦，在今天呢，也是一个很重要的节点啊，因为呢，上半年,年跟下半年在今天啊，这个就就此一分为二啊。好，那这个欧美股市在昨天的话呢，也都是表现呃蛮惨淡的啊，这个通通看起来呢都是下跌做收的。我们先从美国开始看起。好，在美国的话呢，道琼工指数呢下跌了 258.88 点,點呃，收在3万零7百七十五点跌幅是 0.82% 零点八二。指数下跌 1.33 点，呃 ，S N P 五百呢下跌 0.88% 再来，飞成半导体跌了 1.07% 好，都是下跌。那欧洲三大指数也都下跌，德国跌了 1.69% 英国跌了 1.96%。法国跌了 1.8% 都跌哦。那这个跌的话呢，不只是昨天跌哦，这个昨天因为就是上半年的总结啊，所以美国的话呢，他们也做了一个稍微的统计啊，上半年呃，这个媒体报道这个形容这个就大屠杀哦，说2022年上半年对于多数投资人来说是一场大屠杀。高琼、公光上半年跌幅高达百分之十五点三，是1962年以来最惨的上半年；标准普尔跌了百分之二十点五六，创下1970年以来最早的上半年。再来的话呢，纳斯达克指数呢更高达了跌幅百分之二十九点五一，接近百分之三十，是有历史以来最差的上半年。再是也碰到了有历史以来最长的上半年。台湾其实也是，我们休学再回来。好，回到蓝轩时间啊，我们刚刚讲到的话呢，今年上半年啊，看起来的话呢，美股惨惨惨,惨啊，那事实上呢，呃，欧股也差不多了啊。那 OK， 我们刚刚讲到的是，不管是哪一个指数啊，几乎呢在上半年都是几十年来最惨或者史上最惨啊。债市也是一样啊，那加密货币更不用讲了，加密货币看起来呢是目前的跌幅哦、啊，在上半年最大最大最大的，光光是比特币呢，上半年就下跌了百分之五十九。那、哦、等于是接近 60% 了啊、哦！那它在史上，它也不会去这些呃短暂的历史啊。那但是就已经很惨了。好，那事实上我们刚刚讲到，不只是呃这个美国，台湾也是哦。台湾台股上半年呃创下三大啊、哦、这个最惨的记录。看起来坦白讲，这个数字来说没有到美国那么惨啊，因为美国是一九六几年以来史上以来呃最长的上上半年。那我们的上半年的惨是大概是史上第三大惨，但是呢也是一九九。九零年后最惨的上半年。I like I like radio。好，回到来轩时间啊，所以我们刚刚讲到的是有关于北约啊，他们的这一次的峰会当中呢做出了所谓的战略概要啊，那当当中啊，这个再次的把这段时间以来俄乌哦这个战争发展至今，呃，对于。俄罗斯的态度，哦，这个讲得更加的明确，然后呢，也非常史史无前例的把中国拉进了这样的一个呢战略概要当中。呃，他们虽然有强调说中国不是敌人，但是呢，也说哦，透过这段时间以来呢，看到中国跟俄罗斯之间呃越来越紧密的外交关系。我想，也就是我们刚才跟严正传老师讲到的，就他在俄乌战争当中他的不表态，或是说呢，呃，私底下啊，比方说经济上的一些援助啦，继续买石油啦。都破坏了西方世界国家想要对于俄罗斯进行的制裁嘛？所以意思就是说，变成说 ，OK， 你不跟我站在一起，我就把你当做我，你是我的反对派。所以现在看起来的话呢，也把这个中国呢，呃，即便对北约来说是一个遥远的呃、啊、这个东方，但是呢，也纳进了他们认为的必须要严肃的去看待一个系统性的挑战啊。那事实上，我觉得还不止于此，他在里面还花了很多篇幅描述中国大陆的状况。呃，其实描述起来听起来确实哦，我觉得对中国来说是。像是呃，会觉得刺耳的，或者说他应该是警，是不是警讯？就对中国来说，他到底是可以觉得说，我们看，所以你看我那么重要，你把我说成这么的重要，或者说他真的要担心接下来的话呢，他可能会当被当做呢未来几十年当中的目标。他怎么讲呢？我们念一下给大家听啊，在这个北约的战略概要里面讲到说，呃，中国的野心啊，中方的野心和胁迫政策挑战了北约的利益。安全与价值。那因为呢，中方透过一系列广泛的政治、经济、军事手段来增加全球的影响力。台判想增加自己的影响力有不对吗？哦，但是好，大家他要讲的关键是，呃，他掌握了关键的科技跟产业部门、关键的基础建设跟战略物资供应链哦，所以他不断的强化他的影响力啊、哦。那呃，当然还有他提到的核武哦，那甚至在太空。网络跟海洋这些领域呢，致力的要颠覆国际秩序。我觉得一些是现况的描述的部分，我觉得确实符合现在中国国力的上升。但是如果说他想要去壮大自己。为什么不行？我觉得这是一个最大的疑问。那你今天北约，你今天欧盟可以壮大自己，你今天美国可以壮大自己，你任何一个国家，台湾也想壮大自己，你在各个方面都想要壮大自己，不对吗？哦，但是哈，我觉得最大的问题当然在于说，它挑战了所谓的国际秩序。那这个挑战的意思是什么？那这个危害的程度有多大？那这个危害是对谁危害？那再一个就是说，我觉得其实真正比较尖锐、比较没有可讨论的，就是所谓的核武。那核武，问题是那核武，中国有核武，北韩有核武，呃，伊朗有核武，我、哦、看起来好像觉得他们是觉得比较让人家担心的对象。但美国也有核武啊，英国也有核武啊。那到底这个部分怎么看？所以我觉得对于北约来说，这一次做出这么一个历史性的，从1949年以来啊、哦，第一次把中国放进了北约里面。你觉得到底哪些部分？我觉得它可以得到全球的呃支持，它这个东西可以只可以落实到实际上我们看得到的，可以延续下去十年、二十年的一个战略，而且发挥真正的效果吗？
1: 那果我们看美国国内的报道啊，他们认为这次拜登在北约能够把这个啊这些欧洲的国家也好，或者说其他的啊这个呃日韩啊，嗯，澳纽纽澳都揪在一起站队啊，嗯，那他们说这他们觉得他在外交上面是有成就的
0: 啊，就光光是排排队站着就已经是一个成就。然后美国
1: 我觉得也主导这个所谓的这个中对于中国的一个立场啊、看法等等，那。我我个人是认为这样，就是假使今天啊、呃，中国大陆啊、呃、没有这个核武，那或许他们会不会那么担心？但是因为有了核武以后，你对中国的采取任何的压制的行动，都会是比较要有一些后后顾的、嗯、后顾之忧，后顾之忧，所以他们才会觉得说，那我们要在在他还没有采取军事行动之前，一定要先把他。用各方面的围堵，让他不至于去采取军事行动、啊嗯。嗯，那我觉得今天就是因为有一个两岸的问题啊讓，让让大家会担心。但是，如果他们提到
0: 霸凌台湾，霸凌
1: 台湾嘛。那如果今天你从过去四十年来看，就是说啊，俄罗斯在之前他在国内曾经动很大的兵力打车臣战争，嗯，对不对？对。然后完了之后，二零一四年也有这个乌克兰。克里米亚的这个情况，所以俄罗斯是前面有这个，这个我们讲说前科了啊。那中国大陆过去四十年其实是没有，嗯，但它是有在扩张。那我只能我只能讲比喻来讲啊，就是可能说这个是一九二零年代的日本。嗯，哦，在一次大战之后，那日本是崛起很快嘛？嗯，那可是后来大家看到日本的威崛起之后，那美国啊、日英国啊也说好，那我们来限制，嗯，就用力把它打下去，或者不是就是等等于是我们讲一个这个这个裁军会议嘛，就是大家来裁军，不要发展到那么多比例上面啊、哦。譬如说，美国的这个这个船舰的数量是五，日本跟英国是三啊，法国是跟意大利是一点七五，这样子来做。可是现在我们看到的不是。是要裁军，大家没有人在讨论啊，就是怎么样搞军控。嗯，呃，可能军控有过去的这种高核武啊这些的，但是传统的军控完全没有，大家都在发展，北约也在搞。对，我觉得现在
0: 比较让他觉得担心是大家都在这样。大家都在，
1: 哎，所以才会我觉得会有危险。那我我自己看，就是中国如果说没有办法说服国际社会，他事实上。如果从他的历史，从他的这个 record 来看，他并没有这么多的这个像俄罗斯一样有前科、侵略的这样的行為、呃、有这种侵略的行为。嗯、那我觉得这个这个是他必须要去做的啊、哦。嗯嗯、那可是现在看起来就没有办法，因为啊，毕竟就是从美国的角度来讲，或者说从呃就是你今天啊，虽然你参与了国际秩序啊，这个秩序说老实话是西方国家定制定的。嗯，那。中国大陆自从进了联合国之后，其实也还遵守这个秩序，大部分的条约，包括国际海洋法公约，它也都签了，美国反而没签，啊，很多地方大陆在这个就是遵照联合国的这一套，其实比美国还更认真一些，啊，但是今天他们说它是破坏国际秩序啊，啊那就是变成是说这些大陆有办法在第三世界找到他的票支持他的立场，嗯，那你问什么，美国没有办法。我觉得是现在回头去问这个问题，所以美国才会说那我们要帮他们搞基础建设等等。但是美国今天去帮第三世界搞基础建设，完全不符合他自己的比较优势。嗯，它的比较优势是高科技啊，是可能是这个好莱坞，可能是其他啊不同的产业，但是绝对不是传统的基础建设。大陆过去二十年的基础建设越盖越多，越快，越来越有效率。然后价格也会越来越低嘛，嗯，就是你你有这个经济规模之后，他什么？你现在如果去看那些网络上面介绍大陆这些在这种很这个从从从山峻岭之间去做的桥梁什么的，现在好像大家他们这边比艺术价值了，嗯，啊，就是越盖越难，难度越高。对，那这样的情况之下，他们帮拉丁美洲、帮非洲、帮东南亚去做这些时候，绝对比你美国的效率要高。是，但是可
0: 能对于美方为首的这些，他们也觉得，那你既然在撒钱，我不撒，我好像就输。但是他撒，
1: 问题是你，你，你竞争不过，就是我们我。
0: 好，回到蓝轩时间啊，那我们刚才跟这个严建山老师在广告的时候聊到啊，就说因为我们其实在直播啦，啊，所以呢，就有兴趣的朋友的话呢，可以之后啊回来看这个完整的，因为我呢，在广告期间呢，这个老师讲的也很精彩啊。所以我们刚刚讲到意思就是说呢，在这一次呃所谓的历史性的呃会议当中，重点还在于说，嗯，现在的竞争已经不是就不能够在局部的地方你的地盘里面你赢了，它现在必须一须是一个全面性的战争了，因为你可能这边赢了，万一别的地方输，你就牵动。到了，所以你必须要全面，而且我觉得他这个全面还不只是在地球表面上的地理划分，我要全面啊！什么亚洲、欧洲、非洲，哎，我连太就天上飞的、海底钻的、北极，你看这一次北非的形容，他的意思不不是北约的形容，太空战啊，这个中国也在发展，海洋里面他也在发展，连虚拟的网络他也在讲，所以，我所以你不能在
1: 任何一个层面落后，你要全面的竞争。哦，这个就是当初冷战的情况，就是我不能在一点地方显露出我的弱弱势，嗯嗯、露出弱势可能会冲击到我全球的弱势，所以就变成最后
0: 的阿基里斯剑概念，啊、对对？对。可是好，我觉得接接下来那我就要问了，就是说好，那问题如果这样子一个，就是你很难想象你会在七十年前因为两次战争而导致的一个、呃、激烈竞争的局势、呃，就是给人类种下祸根，所以我们好不容易和平了七十。十年，就那个气氛又回来了，我觉得这个让人家觉得非常的不安了啊、哦！所以我想问的就是说，尤其我们经过了过去这段时间的全球化，哦，所以现在的所谓的后冷战或者回到冷战时期的这个对峙，嗯，有什么不一样？哦，跟七十年前状况有什么不一样？那就各自来看的话，我们也讲到，其实各自有各自的问题要解决，就是说，呃。对于美国、北约来说，真的可以这样子的，就不断的把世界一分为二吗？这样的好吗？但对中国来说，它可能也必须要证明，像刚刚老师所说的，那你有核武，你确实有一些军力扩张的行为，你怎么样让大家觉得说，哦，你不是像俄罗斯，你可能不是像北韩，你是另外一个可能不同于西方，但是也不同于这些恶霸，一个比较中间的第三种的存在，你得要证明出来。那现在这些事情到底？怎么解？那台湾在这个里面又该怎么办？会怎么发展？我,我觉
1: 得就是台湾，就是让这个国际社会对中国有很大质疑的地方。嗯，啊，就是因为他没有放弃对台湾采取军事是啊，所以对台
0: 湾来说，确实是一个。压力的存在，对
1: ，确实是这个，这个是让就是中国大陆没有办法来说服国际社会，它是爱好和平等等。因为你你的这个所谓的口头的威胁都足够，然后你军事的行动，包括这个军机老台啊等等，那这些都存在。但是我相信，就是说啊，美国、欧洲，特别是欧洲国家，当他们在看俄罗斯的时候，就想说，哎，历史上啊，德国领土也很大国。啊，嗯，哦、包括现在东普鲁士就是现在波兰，嗯嗯、就是这个我们讲说这个 k a l i n g r a d 啊，<是是 S 1> 哦、那不那奥地利也是一个大帝国，嗯，对吧？奥匈帝国当年也是，帝国是西班牙、葡萄牙海外殖民地什么都都都都说了，土耳其也说了，啊、英国也是啊，哎，大家都变成现在的状况，都接受了，嗯，所以他们会那个时候90年代之后，他们认为俄罗斯也会接受。嗯，啊、嗯哦，就是呃，这些独立出去以后，就俄罗斯就越变小了。嗯，他们认为俄罗斯会接受，但是俄罗斯没有完全接受嘛，对不对？这个是他们以自己的经验嗯，啊、哦、来来认为别人也应该可以这么做。嗯，其实他
0: 对他的附庸国还是一副很老大哥的样子。对对，而且就是他
1: 可能认为，就是说我我我我我，我我如果说我今天在。让这些其他的啊、呃，这个这个呃，乌克兰呢也好，乔治亚也好，嗯、加入北约、嗯、不加入北约的话，嗯、那我不只是失失去了他们，我可能我里头还有其他的问题了。嗯、所以我觉得这个是你要从俄罗斯的历史去了解它啊。嗯，可是因为西方国家觉得说，我们也有过帝国，也都也都。就没有瓦
0: 解了，也都瓦解
1: 了，我们都接受了，你为什么不能接受？
0: 嗯，好，那
1: 又回到中国了。那中国他们也会想说，你过去不是也丢掉了很多领土，少一个台湾又怎么样？嗯，你懂吗？嗯，他们会从这个角度来看。嗯可是对于中共来讲，那过去是清朝丢的，或其他别别别别民国政府丢的，不是我丢的，不是我共
0: 产党主政底下丢的。所以他们
1: 不愿意。那我觉得这个就是你要。真正去了解各国不同的历史、不同的这个背景，你才能够在做决策的时候不会误判，不能根据自己的历史来来做了
0: 嗯嗯。嗯嗯，所以你的意思是说，对美、对西方来说，也得要去理解。对，可是问题对我们来说，我们不，我们认为不能够理解，就是。对对中国来说，就因为如果说试着去理解他们，哦，反过来说，应该是中国要去理解西方，是这个意
1: 思吗？不不，就中国要去理解，就是说为什么他们西方国家对他的敌意这么大、哦<笑>嗯？嗯嗯，哦、那我觉得他他已经没有对外发动战争、哦，对，讲起来，他比美国比俄罗斯。要是啊，是要爱好是，我觉得就现实来说是这个样子，只是说,是,、啊就是说我没有前科嘛。你美国跟俄罗斯的前科很多，唯一
0: 如果可能未来会成为前科就是台湾了，所以就是我们了，哎、就是我们。了。那这个就是但是这个
1: 就是新，就是这个、我们讲说是一个呃还没有成为事实，但是你要去揣测的事情。嗯啊、嗯哦，那直到那个发生之前。他就他变成是什么？他变成是说，我们讲西方讲的说，你已经有罪，除非你证明你自己清白、嗯，嗯、要自证无罪。哎，自证无不是你要自证无罪，你要证明自己清白。對嗯、那对于美国来讲，应该是这样子。每一个人都是清白，又要有一个清白的假设，除非证明他是有犯罪嘛。嗯嗯。嗯
0: 嗯哦，所以这个你今天，这就是辩证嘛，这
1: 就是辩证嘛。那那都中国大陆会认为说，我根本还没有什么任何对台湾有任何。真正的好像攻击过啊，那是确实有试色飞弹，九六年有过，但是比起就是俄罗斯曾经这样子用过，嗯嗯，那我没有什么这重大的前科。而且他的
0: 说法也说，那是因为你不断的呃，<是 S 1> 这个分离对分离台湾，然后呢给台湾 support， 就就有点像是在这一次的俄乌战争发生前，西方世界国家对于乌克兰的支持嘛，所以你就撩动了乌克兰，觉得说，哎，他可能跟这个西方世界阵营越走越近，越走越近，越走越近。那所以呢，俄。俄罗斯的单个就越来越深，越来越深，到处碰一下就打仗了。嗯，好，那所以我们就理解了或者分析了目前的状况。但是那怎么办呢？因为中国又觉得他这个是核心利益啊。呃呃呃、
1: 对，所以这个又回到美国本身的民主问题。美国的民主强调什么多元价值？嗯，就在国际社会不行，国际社会就唯我独尊。对
0: ，<對 S 1> 我觉得这点是一个很大的问题，就是说你一非非得要走西方的路对对
1: 。你的强权非
0: 得像西方的强权。那,那为什么你
1: 国内政治时候，你又强调要多元？嗯，哦，他这次也还不讲到民主的韧性的时候，就讲到说民主国家里头有多元啊，不同的价值。诶、欸，那为什么在国际之间就不能有多元价值？所以这也是非常矛盾的、哦。对，我
0: 觉得是，所以这就是也、欸、也是有他霸道的地方。對,对对，就是说，
1: 我为什么？那中国也必须
0: 要证明自己不是那样的一个地方
1: ，就是、欸、就是为什么只有你这条发展的道路是正确的？嗯、我们不能有 alternative <是>替代的不同的。没错<錯>。那为什么在我们个人的生活里头，你可以有 alternative lifestyle？ 嗯，你有跟啊一般我们传统认知当中不同的生活形态嘛？对不对？啊、我
0: 觉得是这样，没错啊。这这也是一些所谓的民主自由的国家里面，有些是反美或者不以为然的原因。你在这里也是在，就是没有说你的就是完完全全、偷偷离的,的 solution 方案就是你对嘛？因为大家都在寻找，因为你美国的民主也证明出来，中间弹源传递。你看最近那个川普的事情，不，他一度还要去那个国会领导。<笑>对<笑>对啊，这个一月六号，这个整个的这个听证会看出来，哇，这个美国
1: 的民主的脆弱性啊，没错，也很说最
0: 近。那个反堕胎、反违宪这件事，我觉得这也是很夸张。你凭什么去侵犯女性对于她自己身体身体的自主权？嗯
1: 、所以，美国其实民主是在倒退。嗯啊，那我最近才写了一个，就是美国整个民主倒退的这些指标都出现了啊。嗯，美国如果按照这个《经济学人》说法，嗯，已经是一个有瑕疵的民主啊，就是是从来没有过的一个状况，从2016年开始啊。所以美国其实说要搞什么民主任性啊，什么这些，嗯，你还不如先检讨你自己。然后呢，为什么你在国内强调的多元价值？不能在国际社会有多元价值，嗯啊，到了国际社会你就搞普世价值啊。那如果在国内，你是不是也可以搞普世价值？就是说什么东西是普世？那为什么有些是多元？嗯，所以我就觉得这个是矛盾的地方，嗯啊，因为我我是专门做美国国内政治的，所以美国国内政治很强调嘛，不同的生活形态啊，不同的这种这个价值观。